0: Hola, bienvenidos a disecando la medicina, soy la doctora Gabriela Rocha y el tema de hoy es rellenos faciales. Este tema es súper extenso como para poder abordarlo en su totalidad en tan poco tiempo, pero me parece que es un tema interesante y muchos de ustedes me lo han pedido por mis redes sociales, además que es uno de los procedimientos que ha aumentado su popularidad dentro de la consulta de medicina estética en las últimas décadas. Entonces, sin más preámbulo, entremos de lleno al tema. Debemos empezar por definir qué es un relleno facial. Estos son sustancias de grado médico que se utilizan en un tratamiento estético para principalmente eliminar o atenuar rítides, restaurar el volumen original del rostro y revitalizar la piel. Existen algunos rellenos que nos pueden ayudar a disminuir la flacidez de la piel. Estos son los llamados bioestimuladores de colágeno. Son una maravilla. Si no los han utilizado, se los recomiendo. Dentro de los materiales de relleno facial, encontramos al ácido hialurónico, que en mi opinión es el más común y el más utilizado, la hidroxiapatita de calcio, la policaprolactona con carboximetilcelulosa, celulosa, el ácido poliláctico y la grasa autóloga. Los rellenos faciales los podemos dividir en semipermanentes y permanentes. En lo personal, no recomiendo utilizar los permanentes, debido a los efectos secundarios que pueden presentar, principalmente granulomas. El más común de estos rellenos es el polimetil metacrilato o PMMA. El objetivo de la aplicación de este tipo de productos, como ya mencioné en un inicio, es eliminar o, mejor dicho, atenuar las rítides, además de reposicionar los tejidos. Pero también los podemos utilizar para tratar el área del surco nasoyugal, las rítides periorales, para realizar una rinomodelación, una proyección de pómulos o mentón modelación, ya sea perfilado o aumento de volumen labial Definición del ángulo mandibular Podemos feminizar o masculinizar un rostro Y desde hace algunos años se utiliza también en el área de la ginecoestética Con excelentes resultados Al momento de realizar cualquiera de estos procedimientos Debemos de siempre tener en mente la armonía de los resultados Y la naturalidad que le debemos ofrecer al paciente Recuerden, menos es más la pérdida de volumen facial se hace presente con el paso del tiempo. La piel se adelgaza, presenta flacidez y hay presencia de tosis en el rostro. Estas determinantes del envejecimiento facial pueden ser parcialmente restauradas por la inyección en los tejidos blandos de rellenos faciales. Como mencioné anteriormente, existen muchas alternativas de relleno que podemos utilizar para lograr esta restauración del volumen facial. Además, gracias a los avances tecnológicos de los últimos años, Existen muchísimos cambios tecnológicos en la reología de estos productos. Tenemos desde los ácidos hialurónicos resilientes hasta los bioestimuladores de colágeno. El procedimiento puede ser realizado con una aguja o microcánula. Depende de la experiencia del médico y de la técnica a utilizar. El producto lo podemos aplicar intradérmico, subcutáneo y a veces más profundo como supraperióstico. Podemos elegir también la aplicación en bolos, en vectores, en retroinyección, a veces de forma perpendicular o a veces tangencial a la superficie de la piel. Existen diversas técnicas de abordaje de estos materiales, siendo lo ideal realizar abordajes en diferentes planos para poder obtener mejores resultados, recordando que el envejecimiento facial está presente en en todos los estratos faciales. Por esto, hablemos un poco de envejecimiento facial. Y de lo profundo a lo superficial, encontramos cinco estratos. Hueso, cojinetes adiposos profundos, es más, cojinetes adiposos superficiales y piel. Este número de estratos depende del área facial en la que estemos ubicados, sabiendo que existen regiones en donde hay hasta 10 capas y otras en donde hay solo 3. El hueso funciona como un andamio para el resto de los estratos faciales. Es el soporte de todo el rostro. Con el paso del tiempo, el macizo facial presenta diferentes cambios en consecuencia de la resorción ósea ocurrida por el paso del tiempo, traduciéndose en la disminución del ángulo glabelar, del ángulo orbitario y del ángulo maxilar. Por su parte, el borde maxilar, el borde piriforme y el borde infraorbitario también involucionan con la edad. Curiosamente, estos cambios son más evidentes en pacientes caucásicos que en pacientes asiáticos. Entonces, como el hueso es la base de todos los tejidos blandos faciales, los cambios que se presenten a este nivel repercuten en los estratos superiores. Dado esto, los pacientes que tengan envejecimiento a nivel óseo debemos abordarlos desde este plano para poderle dar una proyección y a su vez un sostén a las estructuras que están por encima del mismo. En cuanto al más o Sistema Músculo Aponeurótico Superficial, Sabemos que es una capa que no discurre paralelamente en toda la extensión facial. Es decir, existen diferentes trayectos del mismo. En áreas específicas por tal motivo, en algunas zonas como lo mencioné, podemos encontrar tres capas, en otras cinco y en otras diez. Esto es importante tenerlo en cuenta para saber cómo va a ser nuestro abordaje. El saber esto al momento de realizar el procedimiento nos va a facilitar la introducción del producto, así como la elección de la técnica correcta, teniendo resultados más certeros. El es va a formar los ligamentos faciales, siendo el más fuerte el ligamento cigomático, seguido por el ligamento de retención orbitario y posteriormente el mandibular. Estos están formados por colágeno, proteoglicanos, glucosaminoglicanos y agua. El envejecimiento óseo y el cambio en las adhesiones a la piel afectan la posición del ligamento y por supuesto el trayecto del mismo teniendo en cuenta que el ligamento funciona como una especie de hamaca de los compartimentos adiposos durante el envejecimiento empiezan a presentar fatiga y se elongan dando la apariencia del hundimiento de los compartimentos adiposos en donde más se puede observar este fenómeno es en la presencia del joel. por su parte los músculos faciales se van a alargar o se van a elongar aumentando el tono muscular y presentando una corta amplitud de movimiento. El tono muscular en reposo va a ser muy similar al tono de contractura máximo, observando clínicamente un endurecimiento en los músculos faciales, es decir, una limitación de movimientos en la expresión facial. Esta elongación y pérdida de fuerza da como resultado un desplazamiento de la grasa acentuando los pliegues de la piel, transformando las rítides dinámicas en estáticas. Los compartimentos adiposos faciales se van a dividir en superficiales y profundos. Se encuentran organizados en compartimentos específicos rodeados de septos, fascias, ligamentos o músculos. Van a proveer volumen y estabilidad al rostro y existen diferencias morfológicas a nivel adipositario entre los superficiales y los profundos. Existe literatura que menciona que tienen funciones de deslizamiento para los músculos faciales, principalmente los cojinetes adiposos profundos, debido a que se encuentran rodeados por algunos músculos de la mímica facial, aunque podemos cuestionar un poco esta aseveración debido a que la mayoría de los músculos faciales tienen trayectos oblicuos, lo que les hace cambiar de estrato facial. Los compartimentos adiposos faciales tienen un comportamiento específico dentro del envejecimiento facial. Por ejemplo, hablemos del compartimento adiposo nasolabial. Este pierde estabilidad con el envejecimiento óseo, principalmente de la maxila. También la fatiga de los ligamentos, la laxitud de la piel, la fisiología alterada muscular y la fuerza de gravedad presentes sobre este compartimento tienden a hacerlo deslizar inferiormente por la fuerza de gravedad. Pero debido a las inserciones cercanas del ESMAS en el surco nasogeniano, el cojinete no se desplaza del todo hacia abajo, pues su mismo límite fibrótico inferior le provee cierto soporte. La parte superior de este compartimento sufre más cambios debido a que no cuenta con un soporte fibró- fibrótico, traduciéndose clínicamente en la presencia de un abultamiento justamente por encima del surco nasogeniano. Al querer tratar este abultamiento, el abordaje erróneamente es querer rellenar el surco nasogeniano que se encuentra por debajo de este abultamiento, obteniendo resultados muy pobres para el paciente. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos entonces saber cómo abordar a nuestros pacientes. Obviamente tenemos diferentes maneras de abordarlos. Pero es importante realizar un buen diagnóstico principal. Por tal motivo, es importante que realicemos una valoración facial minuciosa, identificando todos los estigmas clínicos del envejecimiento facial, así como los cambios morfológicos de cada estrato. Utilizar una técnica por planos o multiplanar como se le conoce en la actualidad puede sernos de gran ayuda. En este tipo de abordaje podemos dar soporte desde el hueso y en consecuencia a los cojinetes adiposos profundos hasta llegar a dar soporte a los cojinetes adiposos superficiales y combinarlo con una redensificación facial como vimos en el episodio anterior. Como conclusión de este episodio me gustaría que se llevaran la idea que antes de realizar cualquier tipo de abordaje facial debemos saber identificar las estructuras vasculares y nerviosas sabiendo que no existe ningún área facial que sea 100% segura para el abordaje, ya sea con cánula o aguja. Y recordando que el mayor porcentaje de complicaciones posteriores a la aplicación de un relleno están dadas por una falta de conocimiento y experiencia por parte del médico aplicador. El conocimiento anatómico facial para la aplicación de un relleno es primordial y es parte de nuestra responsabilidad como médicos. Y bueno, por último, vamos al artículo de la semana. Se llama Fillers in Soft Tissue Augmentation. es del doctor Christopher Rowland y la doctora Inés Werner, se publicó en el 2015 y este artículo habla de la anatomía facial y los cambios en las diferentes estructuras tales como los cojinetes adiposos, ligamentos y huesos faciales y también menciona los cambios que sufren con el envejecimiento. Habla también de aplicación de los rellenos por tercios y su uso en medicina estética. Menciona diferentes tipos de rellenos desde los autólogos hasta los permanentes y también habla un poco acerca de técnicas de aplicación, así como de complicaciones y del manejo de las mismas. A pesar de ser un artículo publicado hace ya varios años, me parece que está bastante completo y los temas que toca son bastante interesantes y pueden sernos de mucha ayuda en nuestra práctica diaria. Ojalá que les guste. Y con esto concluimos un episodio más de Disecando la Medicina. Antes de despedirme, les recuerdo seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como DRA Gabriela. En Instagram, DRAG Rocha. En Twitter, G-Rocha-N. Cualquier comentario o sugerencia de tema, por favor, háganmelo llegar por ahí. No olviden también eh, escuchar mi canal de YouTube, darle clic a la campanita, darle like y comentar. Si están escuchando esto por Spotify, Google Podcast o Apple Podcast suscríbanse a la lista de de reproducción. Y si lo están escuchando por Anchor FM, déjenme una nota de voz, sería bueno escucharlos. Muchas gracias por escucharme, soy la doctora Gabriela Rocha y esto fue Disecando la Medicina. Hasta pronto.